0: Bienvenidos, tendencieros. Somos
1: Iker y Aitor. Y juntos, trataremos temas de actualidad relacionados con la industria, tecnología y ventas.
0: ¡Arrancamos, ¡Arrancamos motores! Muy buenas
1: tardes, Aitor.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes, Iker. Buenas tardes, Tendencieros. ¿Cómo va todo?
1: Buenas tardes, Tendencieros. Sí, señor. Pues bien, aquí estamos. Un Oye, día más Iker. Dando
0: guerra. Sí, Iker, Iker. Hoy pues, pues, hablamos en bajito, ¿no? Y espero que no nos esté escuchando ningún cliente, ¿no?
1: <risa> hoy es mejor que no escuchen nuestros clientes. No pongas nada en LinkedIn.
0: Que no se sí. enteren. <risa> El podcast de hoy solo es. Para los mejores vendedores del mundo.
1: O los que quieren serlo, por lo menos.
0: Hoy, Iker, lo que vamos a ver es la herramienta más poderosa en el mundo de las ventas.
1: Vas a destapar el tarro de las esencias, Héctor.
0: Sí. Aviso, a ver, aquí, aquí aviso, una advertencia. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y el hacer uso de estas técnicas... Conlleva una gran responsabilidad. No son aptas para cualquiera.
1: Se recomienda un uso responsable de estas herramientas. Todo lo que haga deberá ser consultado con su tendencido favorito.
0: Efectivamente. ¿De Uy. qué vamos a hablar, Iker?
1: Pues vamos a hablar de la objeción mundial que vale para, para todos los sitios, clientes y países. El precio. Eres muy caro, Aizo.
0: Joder. Esto no me lo han dicho ninguna vez me lo estoy imaginando. A mí me compran, yo no, a mí nunca me dicen eso
1: Qué bueno esta... eso, eso puede ser, Aitor, porque esta objeción es la clara objeción para filtrar a los vendedores menor preparados, digamos, o sea, en el mundo de las ventas
0: Sí, eres muy caro, eso diferencia a los vendedores, ¿verdad?, ¿De los que les compran o de los que no saben vender? Sí,
1: sí. al final te dicen que es caro y cuando te pones ahí a temblar, empieza a sudar y empieza a oler mal, es que no estás preparado. Eso es. Has caído en el filtro de los vendedores no preparados.
0: Eso es, ahí queda todavía un, un caminito por recorrer en el mundo de las ventas. Uh
1: -huh. Pero hay Pero... una buena noticia, se puede sí. trabajar.
0: Eso es. Y en eso nosotros vamos a ayudar un poquito, ¿verdad?
1: Y editor, ¿por qué? ¿por qué un cliente nos dice, eres caro?
0: Pues es por una sencilla razón. Es porque el cliente no está percibiendo el valor añadido que le estamos dando y por qué tiene que pagar ese coste más elevado. Uh -huh. Entonces. Una buena definición. Y entonces nosotros aquí, para trabajar esta objeción, lo que lo hemos dividido ha sido... En dos, dos partes, ¿vale? Uh -huh. una, una, primera parte que tenemos que hacer antes de la entrevista con el cliente y otra parte que tenemos que hacer durante la entrevista.
1: Vale, me parece buena idea. O sea, preparación de la entrevista y durante la entrevista, ¿no?
0: Así es. O sea, porque la preparación es muy importante. Aquí nos pensamos que los vendedores vienen aquí y nos venden la moto, pero no, no antes de vendernos la moto o el coche en este caso, ¿eh? hay que prepararlo previamente,
1: hay que preparar mucho, exacto. Sí, señor. No es Esto no es un arte que lo tienes y vas allí y te sale automático. No, no. Hay que trabajarlo.
0: Eso es. ¿Qué podemos hacer, Iker? Cuéntanos.
1: Vale, pues empezamos igual por los puntos de antes de la entrevista, Hitor. Eh, yo, yo diría que lo primero de todo es preparar esas excepciones a las que normalmente te, te enfrentas. Y, y trabajarlas. Entonces, pues bueno, coges las objeciones que tienes, oye, voy a visitar a este cliente. ¿Qué objeciones suelo tener? Pues suelo tener la de precio por este lado, o la de otro tipo por otro lado. En este caso, la de precio, pues eh, adelántate y prepáratela, resuélvela. Di qué responderías o qué, qué argumentarías en caso de que te hagan esa, esa objeción. estate preparado, que no sea, eres muy caro,
0: sí. no, Ahora daremos además, a, sí, además, daremos además luego un, alguna herramienta más, ¿no? Pues para esos argumentos, ¿verdad?
1: Sí, exacto.
0: Luego otra cosa que tenemos, otra cosa que tenemos que hacer es tratar de conocer qué ofrecen otros proveedores, ¿no? Uh -huh. Pues también a, a mí no me ha pasado nunca, ¿no? Pero a veces sabemos que somos los más baratos del mercado y aún así te dicen que vas caro. Sí. Entonces... Bueno, eh, a veces eh, el cliente también se está tirando un poco el farol, ¿no? Como cuando juegas a las cartas, ¿no? Se está echando un farolío que igual sabe que no eres el más el más barato o sabe que eres el más barato, pero aún así, pues bueno, le gustan jugar a este juego, ¿no?
1: Una vuelta de torca más.
0: Eso es. Entonces, hay que saber... Eh, lo que hacen otros proveedores No solo en cuanto a precios Sino qué servicios ofrecen, qué productos Qué características tienen sus, sus productos O sea, tenemos que saber lo que tenemos nosotros Y tenemos que conocer lo que hacen nuestra competencia Lo que hacen otros proveedores uh -huh. Y entonces, conociendo lo que hacen otros proveedores Pues podremos hacer foco en nuestras fortalezas
1: Ajá, vale O sea, que es importante saber Qué elecciones tiene nuestro cliente ante esa compra, ¿no?
0: Eso es, porque normalmente no estamos solos.
1: Desgraciadamente. Qué bonito sería el mundo de las ventas si solo fuéramos proveedores únicos.
0: Así es, así es.
1: Otro de los puntos que tenemos que preparar antes de la entrevista es eh, preparar lo que podemos llamar un, un PCB, que podemos llamarle con las iniciales, que, que serían las iniciales de producto, característica y beneficio. Entonces, es eh, ofrecer un producto con una característica que tiene ese producto y que produce un, un beneficio para el cliente, claro, para ese mismo cliente, no un beneficio para el mundo. Y ya, si lo podemos unir a una experiencia de dolor, pues ya es de dematriculado. ¿no? Vamos, vamos a poner un ejemplo para que se pueda sí. entender, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, Aitor... Mira, yo el coche este que te vas a comprar La verdad es que me lo compraría con, con el Bluetooth eh, incluido Porque con ello sí. vas a poder conectarte eh, Cualquier teléfono ha dicho Bluetooth al coche Y tu beneficio va a ser que vas a poder responder Todas las llamadas sin soltar las manos del volante Y sí. además evitarás que te pongan la multa aquella que te pusieron Cuando me cogiste y te llamé
0: Así es Sí, esto Iker, si lo acompañaríamos con algunas preguntas antes que la hayamos hecho, que igual la sabemos o no, ¿eh? que le habían puesto alguna multa anteriormente, pues claro, va a dar un valor eh, increíble, ¿no? Va a decir porque esa característica va a dar un valor añadido que ya él no va a tener argumentos ¿no? en contra. ¿no?
1: Claro, claro. Eh, es importante hacer esas preguntas y obtener esos puntos de dolor, saber qué puntos de dolor tiene el cliente y unirlos pues lo que hemos dicho. A un beneficio Porque, que sea para él.
0: Eso es, a un beneficio o el valor añadido que va a obtener ¿no? de, de nuestro producto. Uh -huh. Luego también es importante eh, tangibilizar los ahorros posibles que puede tener, ¿no? Imaginaros hablando de coches, ¿no? Pues tienes el coche de combustión tradicional uh -huh. y luego tienes un coche híbrido o un coche eléctrico, ¿no? Uh -huh. Y el vehículo de combustión tradicional le cuesta 25.000 euros y el híbrido cuesta 30.000. Uh -huh. Cuesta 5.000 euros más. Pero yo previamente me puedo adelantar y puedo justificar esos 5.000 euros en que, eh, por ejemplo, eh, se va a ahorrar X euros por kilómetro en, en en la energía que consumirá nuestro vehículo, ¿no? Entonces, si multiplicamos esos X euros por la cantidad de kilómetros que hacemos al año, pues bueno, esos 5.000 euros en un año o en dos años o en tres años los tendremos ya amortizados, ¿no? Entonces, le podemos dar también eh, ese punto a nuestra propuesta de valor que le vayamos a hacer, eh, que inicialmente tu inversión va a ser mayor, pero el retorno que vas a tener... Eh, va a ser el retorno va a ser mayor y los costes que vas a tener van a ser menores, claro, o sea, con lo cual vas a tener un valor también, ¿no?
1: a convertir digamos el coste de inversión del vehículo en, en lugar de eso decir no vamos a ver el coste del vehículo más el combustible por ejemplo a lo largo de los, de la vida o sea, del vehículo ¿no?
0: lo que sería el total cost, no no, anal, no nos analizamos no analizamos solo el producto de adquisición sino oye si analizamos el total cost pues va a ser menor ¿no? bueno ¿Y durante la entrevista qué, Iker?
1: Pues claro, ya hemos repasado un poco lo que tocaba antes de la entrevista y ahora pues llega el momento bueno, que es la entrevista y es donde tenemos que darlo todo, todo, todo. Entonces, el truco secreto de toda entrevista, espero que tampoco nos escuchen, es hacer Esto, preguntas, eh, Aitor. Sí, en bajito, en bajito. Preguntas. Sí, muchas preguntas, que no nos digan. <ríe> es la clave... <ríe> La clave de poder ofrecer lo que realmente el cliente necesita. O sea, necesitamos, el cliente nos va a decir, "No necesito, no, necesitamos realmente conocer cuáles son cuáles son sus necesidades." Y sí. no hay otra forma que preguntar. Claro, no no podemos preguntar, "Oye, señor cliente, ¿cuáles son sus necesidades?" Pues claro, dirá, "Pues ir, a, ir al baño, comer y dormir." No, eso es. Debemos hacer las preguntas adecuadas. Así es posible, es. abiertas en otro capítulo ya explicaremos un poco la herramienta de las preguntas
0: pero es ahí está sí ahí está el arte el arte de, del vendedor verdad el, el hacer las preguntas adecuadas para sacar esa información y descubrir las necesidades claro
1: claro qué más hay todo bueno
0: y además además del precio si el cliente por el camino nos repite alguna objeción que uh -huh. también suele ser no pues oye tenemos que repasar esos puntos de dolor que ha tenido, ¿no?
1: O sea, nos dice que somos, seguimos siendo caros, ¿no? Eso Oye, es. Que no, que este coche, 30.000 euros, es muy caro y
0: Pues es que tenemos que seguir preguntando hasta descubrir cuáles son sus necesidades, ¿no? Vale. Eh, eso es porque no sabemos, o, o él no nos ha exteriorizado todavía, el, el decir que, por ejemplo, hablando del coche, ¿no? Eh, está, es, dice que somos caros pero claro, nosotros sabemos que si piensas que es caro es porque estás muy preocupado por el valor uh -huh. y por el coste, sí. pero eh, le tenemos que hacer ver y le tenemos que hacer preguntas para llegar a la conclusión de que a corto plazo es más caro, pero a largo plazo es más barato, uh -huh. entonces seguiremos haciéndole preguntas hasta eh, que consigamos cubrir todas las necesidades vale. uh -huh.
1: Otro punto importante en la entrevista es que antes de que nos digan que somos muy caros adelantarnos nosotros o sea si sabemos que el coche híbrido le va a parecer caro al cliente pues antes de que nos diga qué caros sois es muy importante decirle oye ya sé que me habías dicho que tu budget son 25.000 euros tu presupuesto te estoy ofreciendo un coche de 30.000 lo que pasa es que a lo largo de la vida del vehículo vas a ahorrarte 10.000 euros en el total porque el combustible que vas a pagar va a ser mucho menor. Entonces, si Así nos adelantamos, evitamos que nos diga que eres caro. Entonces, vamos un pasito por delante.
0: Sí, y además, con, como tenemos ya, sabemos cuáles pueden sus necesidades, además del precio, pues también le podemos ir mostrando ¿no? esas esas, ese valor añadido. Dice, oye, pues el coche tiene Bluetooth. El mantenimiento va a ser inferior. Eh, las ruedas pues se van a desgastar menos. Uh -huh. No lo sé, ¿no? Un poco tenemos que ir mostrándole nosotros ese valor añadido que le vamos a dar. Uh -huh. Y luego la presentación que le hagamos de la propuesta eh, va a tener que ser siempre en base al valor o al beneficio que va a recibir, ¿no? Uh -huh. eh, por ejemplo, eh, Iker, ¿Sí? eh, ayer ayer me tomé un mojito y me costó 20 euros. Mira qué caro. Bueno, pero es que me lo tomé en el Palace Ridge, en un ambiente de la leche, y además estaba acompañado de un espectáculo.
1: ¡Ah! ¡Ostras! Pues qué envidia me das, Aitor. Hoy la pago yo hasta 25, por lo menos.
0: <risa> Ahora, eh, me tomé un mojito en casa y me costó dos euros y medio. Claro. El prepararme la botellita, oye, qué gusto me lo tomé ahí en el sofá, tranquilamente. Claro. Además, me lo tomé después de las 10 de la noche. ¿eh?
1: Pues casi que prefiero pagar 20, todo, ¿eh? Sí, claro. Me mola más el plan de 20.
0: Claro, pero ya, ya ves por dónde voy, ¿no? Y claro. sin embargo, si me lo tomo en el bar del barrio debajo de casa, me costó 5. Claro. Oye, pues bien, me lo tomé con mis amigotes ahí. Oye, echamos unas risas y jo, nos lo pasamos súper bien.
1: Claro, entonces, pues, lo que dices, ¿no? Es importante resaltar el valor ¿no? añadido que da. Claro.
0: ¿Qué es caro? ¿Cuál ha sido caro y cuál ha sido el más barato? Pues depende, ¿no? A mí me envidia
1: inversamente proporcional al precio Aitor. El que más envidia más has dado es el que te has tomado el palo de eso. <risa> Luego el de tus colegas. Y el de casa, bueno, sin más.
0: <risa> sin embargo, pues bueno, cada cosa, tiene, cada cosa puede tener su público, su momento... O, o puede ser que eh, en un momento determinado tienes unas necesidades, ¿no? Pues, mira, hoy me apetece echar unas risas con mis amigos y me lo tomo en el bar, ¿no? Claro. O, joder, pues mira, quiero una cosa muy especial y, pues, pum, me va... O sea, cada cosa tiene un valor, ¿no? Entonces, claro, si el mojito en el bar le ponemos 20 euros de precio, pues eso es carísimo.
1: Pues que lo den a los colegas, ¿no? Eso es. <risa> pero eso va a ser carísimo, ¿no? Claro, claro, pero... claro. Es un buen ejemplo, bueno, es... ¿eh? el mismo producto... Con muy diferentes precios y al final hay siempre el mercado dispuesto a pagar cada uno de ellos. Bueno, de hecho, tú Eso mismo es. estarías dispuesto a pagar los tres. Claro,
0: claro. <risa> el, el contenido, el mojito era el mismo, pero el envase eh, y el envoltorio y lo que le rodeaba era diferente en cada caso.
1: Uh -huh. Me ha gustado, me ha gustado. Otra de las cosas importantes en las entrevistas es mantener una actitud positiva y, y de servicio al cliente. O sea, una actitud de querer ayudar, una actitud eh, agradable. O sea. Ya el día a día es bastante jodido, permítame que diga sí. esta palabra. Entonces, eh, lo que menos nos apetece a todos es que venga alguien sí. a, a amargarte más. O sea, sí. a mí es luego, si me viene alguien a visitarme y es un tío feliciano, así, con alegría, que me da salsilla y demás, digo, joder, venga. Ven, me apetece que vengas, Aitor.
0: Sí. Pero si sí, vienes sí. en plan arrastrando
1: los pies, pff, vengo aquí a presentarte esto... Pff,
0: no, sí, sí. Con lo cual... ¿Qué, qué, diferente, qué diferente sí que cuando viene y dice, joder, Iker, tío, es que qué día más chungo he tenido, eh, fuah, no se vende nada, todos son problemas, los plazos malos, pues hombre, yo un proveedor o así no lo quisiera. No, efectivamente. No, sin, sin embargo, que te, te, alguien que te venga, oye, pues venga, ¿y cómo lo vamos a hacer? Y oye, pues qué bien, oye, qué alegría, oye, vamos superando las ventas de todos los tiempos, sí. eh, vamos a sacar nuevos servicios que van a ser la leche, te vamos a ayudar con lo que necesites.
1: Sí, sí, es muy, muy, muy diferente, sí, y sigue siendo importante en esta situación y en todas las situaciones, eh. esto nos todas vale no sí, solo sí. para la gestión de precios, sino para todas las demás también.
0: Claro, bastantes problemas tenemos Para que encima nos tengamos que ir Escuchando los problemas de los demás, ¿verdad? Efectivamente <risa> Y qué luego verdad. Aquí por último El último punto es Este es un poco chocante, pero es No pierdas el tiempo en no clientes uh -huh. ¿A qué nos referimos con esto? Eh, bueno, quiero un, Una cosa que tenga cuatro ruedas eh, bueno, vale, pero ¿qué es lo que quieres? pues tengo aquí un coche que es estupendo, que te que te va tal, le haces la, la, le explicas el coche el coche híbrido, es el coche híbrido que es la hostia oye, vas a, vas a gastar un, un euro por kilómetro en gasolina tiene bluetooth eh, acabas, te tiras una hora haciéndole la presentación al cliente y al final llega y te dice no, no, pero si es que lo que quería era un camión dice eh, pues bueno <risa> primero que no hemos sabido analizar las necesidades, ¿no? y luego si lo hubiésemos analizado bien, pues hubiésemos descubierto que lo que necesitaba no era un coche híbrido ni un coche, sino que era un camión y yo no tengo camiones, claro,
1: es que este entonces bueno, no es para nosotros.
0: Eso no es mi cliente en este momento. En otro momento sí, pero en este momento yo no tengo un coche para venderle porque él lo que necesita es un camión. Claro, entonces. Eh, tengo que analizar bien cuáles son sus necesidades no, previamente, antes de hacer la propuesta de valor, y una vez que de, de, de descubramos que no tenemos una propuesta que le podamos hacer pues oye, lo siento, mira, eh, conozco aquí a, a Juan que tiene una empresa de camiones dile que vas de mi parte y te va a atender súper bien, ¿no?
1: Mira, ese pequeño consejo que has dicho también es muy importante porque que no sea tu cliente hoy no quiere decir que no lo pueda hacer mañana eso es. Y si le ayudas y le recomiendas a alguien que le soluciona su tema, te va a recordar, te va a recordar. Y cuando tenga que comprar un coche, dirá, joder, pues mira, Aitor, me recomendó a alguien para el camión, estoy muy contento y ahora le voy a comprar un coche.
0: Así es, así es.
1: Antes, antes de que nos cuentes el reto, Aitor, ¿Sí? eh, querría decir una cosa, que gestión de precio ¿Sí? es una señal de compra. Así es. O sea, no es realmente una objeción. O sea, nadie tiene una objeción de precio cuando no quiere comprar algo. Yo si no quiero comprar sí. algo, no tengo una objeción de precio. O sea, cuando digo que algo es muy caro, es que me mola lo que me estás ofreciendo, pero o me parece excesivo o no he entendido sí. realmente el valor añadido que me das. Pero tu producto me gusta.
0: Así es. Es una muestra de interés.
1: Exacto. Es una muestra de interés. O sea, es una señal de compra. Este cliente quiere comprar eso. Sí, Lo necesita. Sí. Si no, no te dice eres caro. Si no te dirá, no me interesa.
0: Así es. Yo cuando es? me llaman... sí A mí cuando me llaman de, de estos teléfonos de las diferentes compañías de teléfonos... Sí. Eh, bueno, soy un poco educado y les digo que no me interesa. Pero no les digo que es, que es caro.
1: Efectivamente. Entonces, Entonces cuando... Cuando, Ay, una cosa me es teos. Cuando nos digan eso, pongámonos contentos. Eres caro. Toma, Jeroma. Este tío me quiere comprar.
0: Así es, que Y este truco es muy bueno, ¿eh? <risa> El tip este. Esto es muy bueno, ¿eh? Esto, los que estáis empezando en esto de las ventas, apuntároslo a fuego. Sí, señor. Sí, La objeción señor. de ventas es una gran oportunidad. <risa> es una muestra de interés.
1: ¿Y ahora qué, Aitor? ¿Qué reto nos propones para esta semana? Bueno, a mí y a nuestros amigos tendencieros.
0: Así es. Bueno, esperemos que en el podcast de Tendencieros nos escuchan gente de todos los sectores y que no solo tiene por qué ser de industria, también puede ser de algún otro sector, ¿no? Uh -huh. Entonces, el reto de esta semana es muy sencillo y muy complicado a la vez, ¿no? Cojamos el servicio nuestro, el producto que ofrecemos, uh -huh. hagamos un listado de las características que tiene y esas características que tiene, transformémoslo en los beneficios que va a tener nuestro cliente. ¿Cuál va a ser el valor añadido que va a obtener? Uh -huh. ¿Eh? Ya hemos puesto antes, por ejemplo, ¿no? Oye, pues si tienes un Bluetooth, oye, el beneficio va a ser que, oye, voy a poder coger el coche, eh, o sea, voy a poder atender el teléfono sin, sin, sin utilizar las manos. ¿eh? Uh -huh. Y además, como bien decías tú, el punto de dolor es que no me van a poner una multa. Pero bueno, el punto de dolor aunque no lo pongamos, con que ya solo con poner el beneficio ya va a estar bien. Uh -huh. Y cuando lo presentemos a nuestro cliente, asegurémonos de que perciba ese beneficio. Uh -huh. Y después de presentar esos beneficios, pues bueno, ya el precio será un ya no será una objeción.
1: Ya no será tan importante, exacto. Pues me gusta, me gusta mucho el reto, Aitor.
0: Ese es nuestro reto para esta semana. Uh -huh. Como decimos, ¿verdad, Iker? Escuchar podcast, leer libros, está muy bien, pero hay que pasar a la acción, ¿eh? Sí, señores, actuar, actuar, hay que actuar. Actuación.
1: Pues, buena semana, Hitor. que vaya todo bien. Muy
0: bien. Oye, pues muchas gracias a todos por haber llegado hasta el final y nos vemos en el próximo podcast. Hasta aquí el tema de hoy.